Hola, hola, buenos días, ¿cómo están, querida comunidad? Inspírate. Bueno, pues yo ya estaba de vacaciones desde el mes de diciembre y ahora en enero tampoco hubo podcast, pero bueno, estoy súper contenta con nuestro invitado súper especial y que nos trae un tema maravilloso del cual voy a aprender mucho. Me ha llamado mucho la atención, de hecho le tengo muchísimas preguntas. La importancia del entrenamiento mental con procesos metacognitivos y autohipnosis. Pues bienvenido, Catalín Rosquiu. No sé si le estoy pronunciando bien. Bienvenido. Gracias, Alba Leticia. Este, mi nombre es Catalín Rotarescu. Eh, hay una historia <coughs> hablando de procesos este, metacognitivos, eh, Alba, este, las historias son procesos metacognitivos y este, voy a empezar con una que es Rotarescu, significa el hijo de la persona que se dedica a hacer ruedas de carruajes. Wow. Y mis, los bisabuelos de parte de mi papá estaban viviendo en Transilvania y se dedicaban a hacer ruedas de carruajes. Wow, para allá voy. De hecho, yo veo que voy a hablar un poquito, un poquito de tú, de, de tu biografía. Sí, sí, sí. Y este, y bueno, yo le pido a la comunidad si le tienen preguntas, aprovechenlo y si no, también déjenlas. Yo sé que después nos van a estar viendo en repetitivo o nos van a escuchar por podcast. Es una incre es un increíble tema y aparte es de, es de, pareciera de mucha confusión, sin embargo, nos trae mucho beneficio ya que aprendemos de esto. Y bueno, Catalín Rota, Rotarescu, <ríe> espero pronunciarlo bien, pero bueno. Nacido en Rumania, eh, es facilitador de programa de entrenamiento mental con procesos metacognitivos y aptohipnosis. Es autor del libro Fácil, reescribe tu historia, transforma tu presente, crea tu futuro. Licenciado en guionismo de cine y televisión por la Universidad de Artes Teatrales y Cinematográficas en Bucarest, Rumania. Maestría en Estética de la Narrativa en Publicidad por la misma universidad, titul, titulado en Hipnosis Ericksoniana por el Instituto Milton Erickson, titulado en Selfinosis y Visión Selfinosis con Igor Ledoyowski en Hipnosis Training Academy, eh, Reino Unido, titulado en Advanced Clinical Hipnosis con Jimmy Smart, Reino Unido, eh, y en tiene súper trayectoria. Voy a estar pasando sus redes sociales por quien quiera seguirlo, pero bueno, vamos a estar aprendiendo mucho. ¿Cómo te gusta que te digan, Catalino Cato? Porque veo que tus redes sociales estás como Cato. Eh, me puedes decir Cato y las personas, yo siempre les invito a que me digan Cato porque después se confunde el tema del nombre de Catalín, Catalino, Catlin. Ah, ya okay. no saben cómo, entonces okay. es... Cato es lo más sencillo y hay muchas personas que me dicen así. Ok, claro que sí, Cato. Y de hecho va a estar pasando durante el programa sus redes sociales para quien quiera seguirlo. Y bueno, voy a empezar con la pregunta, así que yo también voy a estar aprendiendo mucho de ti, Cato. Me llamó mucho la atención el, el tema. ¿Cómo comenzaste tu viaje como facilitador del programa de entrenamiento mental con procesos metacognitivos y de autohipnosis? Eh... Como ya pudieron escuchar, en el, yo estudié eh, narrativa de cine. Eh, sí. He escrito eh, una novela, he escrito eh, cosas para publicidad, he escrito guiones cinematográficos. En algún momento estudié eh, terapias. Eh, me interesó mucho la parte terapéutica, estudié artes marciales, practiqué muchos años la meditación budista Soto Zen y en algún momento me eh, encontré con una situación que me llamó la atención que es eh, todas las personas que acuden a mí durante más de 18 años eh, tienen algo en común que es Así como cuentan su problema o su vida, es exactamente la misma estructura narrativa que se usa en todo. Ay. Se nos fue un eh, poquito, pero aquí estás. Se aquí nos fue, estás. Sí. Sí. Eh, es la misma estructura narrativa que en cualquier historia. Y me llamó la atención. Entonces empecé a trabajar con las personas, no desde lo que... Uno, desde dentro, piensa que es su realidad. Es decir, yo te cuento mi vida y te, te la cuento como si fuera 
organizada de cierta forma, pero en realidad la vida no está organizada de cierta forma. Yo la organizo cuando la vivo, cuando la percibo. Eh, una de las este, ventajas de haber estudiado narrativa es eso, que sé en qué punto de la narrativa te encuentras. Y al saber en qué punto de la narrativa te encuentras, sé que sigue en tu narrativa. Eh, a eso le llamaríamos un, un proceso metacognitivo. Básicamente, cuando hablamos de procesos metacognitivos, hablamos de eh, pasar eh, mi proceso mental desde la parte límbica o desde la parte instintiva, emocional, profundamente instintiva y emocional, aparte de la parte de la corteza cerebral, que es me puedo observar a mí mismo haciendo ciertas cosas, ciertos procesos. Eh, en la forma más sencilla, un proceso metacognitivo es pensar sobre pensar. ¿no? Una estructura narrativa es un proceso metacognitivo, es decir, no solo estoy viviendo, sino sé qué estoy viviendo. Eh, al darme cuenta de eso, empecé a aplicar eh, además de eh, técnicas de hipnosis clínica y autohipnosis, a aplicar el tema de las estructuras narrativas y de lo que es, ajá, a lo que es el, la problemática de una persona. Y me sorprendió mucho al ver que las personas responden, así como todos respondemos, cuando hay una película de gran éxito es porque respondemos... Wow, sí. emocionalmente o nos conectó de alguna forma. Así es. Wow. Entonces, yo... sí. sí, adelante. Las personas eh, me cuentan un problema y yo les cuento lo que yo escucho. Y cuando yo les, les cuento lo que yo escucho, la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces, me tienen la sensación de que alguien eh, les cuenta como la verdad sobre uno mismo eh, y, y realmente es una verdad que solemos olvidar sobre nosotros, sobre nuestra identidad y cuál es la verdadera historia. Ok, para allá va mi, mi otra pregunta. Bueno, esa es una duda. Por ejemplo, ¿qué diferencia tiene entre entrenamiento mental a programación mental o a lo mejor es lo mismo? No sé. ¿Qué diferencia? Que se escucha mucho programación, ¿no? Ahorita es nuevo para mi entrenamiento mental, pero es padre saber a fondo de qué se trata. Una programación mental eh, es parecida a un entrenamiento mental. El tema con el entrenamiento es así. Cuando las personas vienen y escuchan hipnosis, piensan que, que lo que va a suceder es lo siguiente. Eh, yo les voy a meter en un trance hipnótico y digamos, si, si, si tienen poca paciencia en tráfico, yo voy a hacer en trance, voy a borrar su cerebro eh, y, y de repente van a decir, toda la vida he tenido este problema y ya de repente ya no la tengo, porque me reprogramó. ¿Sí? En realidad, la hipnosis y todo lo que son estos procesos mentales dependen mucho más de la persona que entra en trance que de la persona que trabaja con hipnoterapia. Es decir, si yo haría contigo, la primera vez que entrarías en trance sería un trance leve, la segunda vez sería un poco más profundo, la tercera vez más profundo, la cuarta vez más profundo, y, y eso es porque tu mente, tu cerebro se vuelve mejor al entrar en trance. Una forma de que entramos en trance es, por ejemplo, no sé si te pasa, este, Alba, eh, que respondes inmediatamente a un estímulo de tipo solo de ver la factura del banco, sí. hay una respuesta. En realidad no tiene ninguna relación la factura del banco con nuestra respuesta, solo que lo, imos, lo hicimos tantas veces, esa respuesta que el cerebro lo hace inmediatamente, fácilmente. O eh, una persona que despierta lunes por la mañana despierta un poco de malas. ¿Por qué? No se sabe. Porque esa es una programación. Okay. Lo que repetimos una y otra vez hasta que 
lo hacemos automáticamente, es una programación. Un entrenamiento es a propósito, es decir, ¿qué tal si así como aprendí, a, me programé para preocuparme, para agobiarme, para okay. enojarme en tráfico, me puedo entrenar para, por ejemplo, tener paciencia, encontrar la claridad que necesito justo en el momento que la necesito, eh, sentirme inspirado o inspirada entre tales y tales horas, eh, básicamente lograr aquellos procesos que hace que seamos, que tengamos unos resultados extraordinarios. Wow, no repetitivo, no repetitivo, mm. sino más bien estratégicamente. Claro, no automático, no uh -huh. instintivamente, ¿no? Como a, todos aprendimos a preocuparnos, piénsalo yo, Exacto. creo que no conozco a nadie que le cueste trabajo preocuparse. <risa> es como, si te digo, preocúpate, piensa en algo que te preocupa, inmediatamente todos encontramos de 5 a 10 cosas. Si nos preguntamos, piensa en algo que te inspira, nos vamos a tardar un poco. Igual nos cuesta trabajo encontrar una sola cosa, diría. Eh, entonces, que nos trae más beneficio, claro. Por supuesto, sí. Ese es el entrenamiento y la programación es algo automático que aprendimos sin saber que lo hemos aprendido. Bueno, wow, es súper interesante y sin saber. Te digo que va a estar aprendiendo muchísimo ahora. La siguiente pregunta es, por ejemplo, si no, no, nos podrías explicar ahora, porque quiero ir como que muy, muy poco a poco llevar a la audiencia de tal forma que vayan comprendiendo hasta la pregunta al final que va a ser de mucho beneficio. ¿Qué es el, ¿Cuál es la importancia y cómo funciona la autoinosis en el desarrollo personal y el bienestar mental? Ya. Yeah. Um... Voy a usar el ejemplo de la preocupación. ¿Cuál es el proceso para que una persona se preocupe? Básicamente lo que yo tengo que hacer para preocuparme es imaginarme algo en el futuro. ¿sí? Okay. Poner esa película en mi cabeza y empezar a sentir emociones como si fuera real lo que mi mente está proyectando en mi cabeza. ¿sí? Como si yo pudiera ver en el futuro que en realidad no podemos ver en el futuro, con pocas excepciones. Claro. Pero no, no solo veo en mi imaginación, sino también empiezo a tener la sensación, la experiencia como si fuera real. Es decir, empiezo a tener una pequeña eh, dificultad para respirar, porque veo ahí en el futuro una cosa terrible. Eh, empiezo a sentir como la sangre se me, se me va, ¿no? Este, Sin preocuparse. <ríe> sí, 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 me pongo pálido, sube mi ritmo cardíaco, etcétera, etcétera. Eh, eso básicamente es un trance autohipnótico, ¿sí? Eh, un trance ah. hipnótico o autohipnótico es que alguien o algo eh, externo suceda o interno y yo tenga la experiencia. Es decir, imagínate que yo te cuento una experiencia y tú no solo la escuchas, sino que empiezas a vivir la experiencia que te estoy contando. Esa es la hipnosis, esa es un, la experiencia de trance. Eh, si lo vemos así, vamos a ver que lo mismo sucede, por ejemplo, con las noticias, los noticieros. Exacto, sí. Tú ves las noticias en la tele y, y de repente, 15 minutos después, ya estás como preocupado y dices, no inventes, eso, eso está muy grave. Dices, ¿en claro. qué momento...? ¿Tienes tú esa experiencia? No la tienes. Realmente es la mente. Eh, entendiendo eso, porque todavía no respondí tu pregunta, perdón, si querías preguntarme algo. <risa> no, pero es importante, algo. no es importante ir viendo y entender todo. Súper importante. Eh, entendiendo eso, un trance autohipnótico o la autohipnosis es usar ese mismo proceso a tu favor, es decir, no entrar en Exacto. trances autohipnóticos eh, accidentales que te hacen sentir mal y te quitan de tu potencial, sino entrar, entrar, aprender a hacerlo a tu favor. 
Eh, y si quieres, podemos, eh, podemos jugar con un pequeño ejercicio, eh, una pequeña cosa, un pequeño ejercicio que todos podemos hacer es tan sencillo, algo como eh, contar de 10 a 0. Contar de 10 a 0 antes de dormir, les invito a tus wow. este, espectadores que hagan eso, en, en la noche cuenten de 10 a 0 okay. y propónganse lo siguiente voy a contar de 10 a 0 eso no lo tienes que decir en voz alta sino pensarlo, voy a contar de 10 a 0 con cada número voy a exhalar con cada número y cada exhalación me voy a relajar aún más cuando llegue a 0 voy a estar profundamente en trance y después me puedo quedar dormido o dormido y mañana quiero despertar y ahí le ponen lo que quieran. Eh, con una Positiva. buena disposición, ajá, exactamente, llena de energía, optimista, eh, lo que quieran. Y, y solo eso. Y después se olvidan de, de todo lo que dijeron y solo cuentan de 10 a 0. Si se duermen antes, no hay problema. Es mejor. Y el, Sí, sí, digo, no, no importa, porque la gente, nos so, somos tan buenos en estresarnos que la gente se estresa también. Me preguntan, Cato, ¿qué pasó? Pues este, me dormí a las eh, seis, ¿no? Este, no llegué ni siquiera a las a, a tres, que no importa. Eh, otra persona me dice, oye, pero eh, como que no supe qué hacer después, como qué, qué me tengo que imaginar, o no, no tienes que hacer absolutamente nada. Es, somos tan buenos en estresarnos que hasta un ejercicio de relajación puede estresar. Eh, de 10 a 0 respirando profundamente. Okay. Sí, 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 como 10. Exhalo. Y siento, no sé, mi espalda pesada. 9. Yo lo hago ahora para que se escuche, ¿no? Pero claro, claro. es sí, sí. solo por la nariz normal, ¿no? Y en realidad son respiraciones profundas, pero normales, ¿no? Eh, ocho. Y puedo poner mi atención, dejar que mi atención se vaya, no sé, a una parte de mí que se está relajando. Siete, ¿no? El, los párpados, seis. Y ya, así. Antes de hacer eso, solo te propones qué quieres sentir mañana. Mi recomendación, no empiecen con cosas extraordinariamente complejas sino, por ejemplo, eh, algo que todos sabemos sentir es sentir sin tener ninguna razón en, en específico que todo va a estar bien. Todos hemos vivido eso. Todos hemos tenido una mañana que despertamos y sin tener nada extraordinario, ni, ni una buena noticia, ni nada, sientes que todo va a estar bien. Okay. Eso es algo que que podemos practicar, ¿no? Porque después somos extraordinariamente buenos en despertar y sin tener nada extraordinario para sentirnos mal, sentirnos mal, sentir que no, nada va a estar bien. Preocupados, angustiados. Sí, 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 claro, sí, sí. Y dices, ¿pero por qué? No se sabe. Eh, solo aprendí tan bien a hacerlo. Exacto. Se fue un poquito. Hola, hola. Ay. Bueno, voy a estar pasando los comentarios mientras llega Cato. Quedó un poquito congelado. Nos están comentando, me, ente, me encanta el... Ahí está, ya, ya regresaste. Sí, sí, sí. <ríe> ya, estaba pasando mientras llegaban los comentarios que dicen, me encanta el tema de hoy, fácil. Dice, sí, se van haciendo engramas o conexiones neuronales a través de la repetición y entonces actuamos en automático. Eh, muy interesante información y bueno, muchas gracias. Y este, por ejemplo, este ejercicio nos lo recomiendas diario o cuántas sí. veces a la semana o, no, o es mucho mejor bueno. estarlo haciendo diario las noches. Todo entrenamiento es mucho mejor si lo hacemos todos los días, aunque sean dos minutos. Cualquier cosa todos los días es mejor que solo tres veces a la semana. Ok, y eso entonces sería lo que llamamos autohipnosis. Sería un entrenamiento un en autohipnosis, un pequeño entrenamiento en para, 
para entrar en, para desarrollar lo que quiero desarrollar. Ok, wow, muchas gracias. Ahora, por ejemplo, mi siguiente pregunta, yo sé, y va relacionado porque estuve viendo todo lo que haces, sé que eres autor del libro Fácil, reescribe tu historia, transforma tu presente y crea tu futuro. ¿Cómo surgió? ¿De qué se trata? ¿Dónde lo podemos encontrar, Cato? El libro surge de mi trabajo con mis pacientes, con mis clientes, y, y de ese, esa pasión que yo tengo para, por la narrativa y cómo aplica la narrativa en nuestra propia vida. Entonces, eh, en el libro, le, cuando lo lees, lo que te explico es cómo tu vida y, la, por ejemplo, el cuento de la caperucita roja tienen muchas cosas en común. Y, y eso es divertido cuando uno lo ve así, ¿no? Y, y uso varios modelos narrativos para hablar de cómo y, y por qué estás en un lugar, por qué has vivido ciertas experiencias y cómo puedes controlar, que esa es la parte propositiva, digamos, este, fantástica, de cómo puedes decidir qué quieres vivir decidir literalmente que quieres vivir ¿Cómo? Eh, claro. y el libro lo pueden encontrar en Amazon, tanto en digital como en, en físico, se puede ah. pedir ahí eh, cuando cuando uno piensa en el cuento de la caperucita roja se pregunta eh, ¿por qué tenía o sea, pensémoslo un poco así. Está esta niña que está adolescente, pero todavía no tiene 18 años, y, y la mandan a cruzar el bosque porque la abuelita vive del otro lado de ese bosque. Y dices, ¿por qué? ¿Sí? En realidad es una metáfora. Y es una metáfora sobre nuestro viaje de autodescubrimiento en nuestra vida. Eh, todos tenemos que cruzar un bosque oscuro y entender que el bosque oscuro no es un problema, sino es parte de ese viaje de autodescubrimiento, porque si no cruzo, ajá, si no cruzo ese bosque, nunca voy a aprender cosas de mí que no sabía que soy. Eh, vivimos una vida de estrés y de agobio y de uf, problemas, etcétera, etcétera. Cuando una persona se da cuenta de decir, ok, yo necesito eso, ese cruzar del bosque para crecer, para avanzar, para autodescubrirme como persona, lo vive diferente. Eh, también hay una cosa muy importante que es, hay dos formas en, en cuales nosotros generamos energía, en, en, hablando de narrativas de okay. vida. Eh, y seguramente tú me vas a confirmar, Alba, porque este, naciste en un país y vives ahora en otro, y yo nací en un país y vivo otra hora en otro. Y soy eh, escritora también. Mira. Es que eh, entiendo ¿sí? perfectamente, sí. Eh, uno es la distancia. La distancia produce energía. Es decir, si yo quiero generarme energía, voy a querer algo que no está cerca. Es decir, ahora, por ejemplo, si digo, ¿qué quieres, Cato? ¿Qué te gustaría que pasara? Quiero estar en un podcast con Alba Leticia. Pues ahora estoy en un podcast con Alba Leticia. Digo, ¿qué más quieres? ¿No? Y generalmente nuestra mente lo que va a hacer va a escoger algo que no está a la mano. Va, vamos a querer algo que está lejos. Lejos o prohibido. Es decir, muy, muy difícil de conseguir. Y eso genera una polaridad entre el yo, que estoy aquí, y esta cosa que está lejos o prohibida, y genera energía. Mientras más prohibida, más lejos, más energía. Esa energía <coughs> la vivimos normalmente como conflicto. Y, okay. y claro que a ti te va a encantar eso como escritora, saber que el conflicto es el que mueve la historia. La historia en nuestra sí, vida también es el conflicto que nos mueve, el conflicto entre dónde estoy ahora y dónde quiero estar, cómo soy ahora y cómo quiero ser. 
eh, qué tengo ahora y qué es lo que quiero tener, etcétera, etcétera. Sin eso, nos estancamos. Entonces, eh, una de las cosas que explico en mi libro es eso, que el bosque oscuro, y, y cuento mis propias experiencias personales de cuando me encontré en el bosque más oscuro de los bosques oscuros, y, y cómo me ayudó eso a llegar a otro lugar, etcétera, etcétera. Y, y, y creo que también nos lo muestra muchísimo esa parte, eh, el Rey León, ¿verdad? Prácticamente viene toda esa parte del inicio y cómo entra cuando muere su papá y cómo se autodescubre y cómo sale. Ahorita me viene a la mente claro. todo lo que me dices esta historia también y, y que cuando la aplicamos en nosotros y, y terminamos valorando en lugar de preocupándonos, ¿verdad? A valorar y vivir el presente, ¿no? Principalmente. No, es un tema súper, súper interesante. Muchas gracias por estarnos compartiendo. Y bueno, de ahí ya nos platicaste de tu libro, en donde lo podemos encontrar. Y también cómo nace tu podcast, que también se llama Similar, ¿no? Reescribe tu historia con Cato Rotarescu. ¿Cómo nace el podcast? El podcast, eh, yo vengo de un, de un país que viví en un régimen comunista hasta que cumplí 14 años. Okay. Eh, ¿Qué tiene eso que ver con el podcast? Tiene que ver con el, la radio. Eh, he crecido en una cultura donde la radio era mucho más presente que la tele. Eh, y el sonido y las obras radiofónicas eh, me ayudaron a desarrollar mi imaginación. En algún momento eh, hice un programa de radio hace muchos años, sobre cine, porque estudié cine, entonces hice un programa en la radio UDG sobre cine, eh, y después quería hacer un podcast, pero no encontraba una forma de, de hacerlo, y, y una gran amiga que tengo me, me dijo, tienes que hacerlo como los mensajes de voz que me mandas, es decir, así como tú me cuentas algo y me explicas. Porque en un porque podcast nos... lo explicas, sí. Sí, sí, sí. Eh, entonces, eh, creo que se nos olvida algo, y eso tiene que ver con el podcast y por qué lo hago como lo hago, que es, si van a escuchar el podcast van a descubrir que es eh, cuento, anécdotas personales y a veces no personales, y después aterizo en un concepto y después cuento otra anécdota y después... Eh, creo que todos necesitamos un contexto para la información. Creo que la historia en sí es una forma extraordinaria para aprender sin estar conscientes que estamos aprendiendo. Eh, entonces, eh, creo que vivimos en una cultura que está excesivamente preocupada por los resultados. Claro, que el proceso... Y, y, ajá, y ni siquiera nos preguntamos quién, quién, quién tiene esos resultados. Es decir, si yo despierto y digo, quiero tener éxito, que es una... A ver... Eh, quiero tener éxito. No, nunca me pregunto quién quiere tener éxito. Es decir... Eh, el Catalín que le gusta contar historia quiere tener éxito, el Catalín que quiere eh, viajar en muchos lados quiere tener, ¿quién? ¿Cuáles de todos? Y ¿cuáles de todos? Que no somos tantos, pero digamos que creo que por cada persona tenemos por lo menos dos facetas. Nice. Eh, no nos preguntamos. Entonces, una de las cosas que sucede es, y, y veámoslo así, eh, ¿qué tan difícil es para ti, Alba, hacer el podcast? El, este podcast que estás haciendo, ¿qué tan difícil lo sientes? Ahora ya no, pero cuando empecé, sí. Y yo aparte hace años era una seria. Mm. Y a, a, de, a, a raíz de 10 años, lo he platicado mucho, he crecido mucho, entonces ahorita pues ya no me gusta porque aprendo de ustedes. ¿Te fijas? Es como de repente en algún momento... Había ahora otra Alba Leticia que era como... Nerviosa, pues, ¿no? si va a salir Ajá. bien, no va a salir bien. Sí, sí, sí. Y de repente había otra que decía, ah, pues está padre eso, está divertido, lo estoy disfrutando. 
estoy aprendiendo. Depende. Adiós a los miedos, adiós a hacerlos a un Claro, eh, sí. depende de dónde ponemos la atención, es lo que somos. Si yo pongo atención, claro, a mí me pasa lo mismo. No soy una persona que despierta por la mañana con ganas de compartir con el mundo todas mis ideas. ¿Sabes? Así naturalmente no soy una persona extrovertida. He aprendido a ser más ah. extrovertido por, porque me apasionan cosas. Y, y tengo una, una gran amiga que me dijo, oye, este, a veces me molesta que hablas como si supieras la verdad absoluta. <risa> y, y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en el sentido de que puede parecer así. Solo que hay una cosa que es, eh, y me he dado cuenta porque me hizo reflexionar sobre eso, que es eh, cuando hay pasión hay convicción. Y la convicción puede parecer como, eh, como certeza. Luchamos Pero, mucho por eso, eso que pensamos, ¿no? Sí, 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 exacto. Pero en realidad la convicción es una forma de generar energía. Es decir, cuando te apasiona algo, y eso para mí es, es un tema de, de los programas de entrenamiento mental que ofrezco y, y los programas individuales, es, es eso, es cómo le genero más energía a esta persona. Eh, sea en el ámbito profesional, sea en el ámbito deportivo, hay mucho estrés y muy poca energía. Entonces, mi propósito siempre es ayudar a las personas a crear más energía que estrés o a transformar claro. el estrés en energía. Y evita ¿Eh? enfermedades, porque ahora sabemos que el estrés causa muchas enfermedades claro. en el cuerpo físico y mental. Totalmente. No, es interesante todo lo que haces. Voy a pasar unos dos comentarios para no dejar las sí. gracias a las personas que se han estado conectando. Apreciamos su tiempo y a las que lo van a ver en repetición y a las que nos van a escuchar en el podcast. Dice, sí, se han perdido las metáforas y son muy útiles, sobre todo para los niños. Cuando hablabas de la metáfora, como Alicia en el País de las Maravillas, que igual, ¿no? Es otra otra forma de que va en su sueño de lo que platicabas, ¿no? ¿Puedo comentar de... dos cosas claro, claro, sobre adelante. estos dos comentarios? Porque se me hacen muy interesantes. Eh, las metáforas son útiles para todos. Eh, son útiles. Cada vez que nosotros vemos Netflix, estamos aprendiendo de una metáfora. Si no, ¿por qué? Piénsenlo así, de, de forma lógica. ¿Por qué estaría yo viendo, no sé, una serie sobre la mafia? ¿Qué tiene que ver esa persona de Inglaterra del siglo XIX conmigo? ¿Por qué nos fascinan y dices, ya son las 11 de la noche y yo ya tendría que haberme dormido hace una hora y me sigo aquí? Es porque mi mente se picó. Ya sabemos la expresión que nos claro. picamos, pero no entendemos por qué nos picamos. ¿Por qué? ¿Por qué es eso interesante si no tiene nada que ver con mi vida? Y es muy lejano a mi vida, porque metafóricamente mi mente, sin preguntarme, dice, hay algo ahí que me gusta, hay algo ahí que es útil, hay algo ahí que es interesante para mí, que es, eh, son procesos internos. Eh, cuando tú ves una película, una historia del siglo XIX, eh, ves otros valores. La claro. gente tiene otros valores y dices, está, está interesante que tengan otros valores, tienen otro ritmo, ¿no? Eh, generalmente, y está invadido a las plataformas de, de productos sobre crímenes, eh, dices, ¿por qué tiene tanto éxito eso de los crímenes y los criminales? Porque, Marcos, la serie, sí. porque en realidad somos todos psicópatas o por qué, ¿sabes? Estamos siendo atraídos por eso. Uno es porque eh, el cerebro está interesado en aprender a realizar un proceso que no sabe cómo realizar. Eh, en muchos de esos casos, el proceso que está inter siendo interesante es... Uno, simplemente la novedad, es decir, mientras más lejano es el personaje que estoy siguiendo de lo que yo soy, más interesante para mí. Porque me siento incluso menos eh, identificado. Eh, ajá, identificado, como digo, ok, esto no es sobre mí, 
puedo relajarme viendo eso, porque esto es muy lejos de mí. Mientras yo hago eso tranquilamente, decir, me estoy relajando porque esto es muy lejano a lo que yo soy, mi mente inconsciente aprende, por ejemplo, ¿qué, ap qué aprende? Aprende a no sufrir tanto. Sí, aprende, son pequeñas cosas, no aprendemos a ser psicópatas ni nada por el estilo, aprendemos o intentamos aprender por lo menos pequeñas cosas para no sufrir tanto, ¿sí? Con la vida. Eh, estamos hablando con, con las series de criminales, porque me he preguntado, ¿por qué tanta gente ve eso? El padrino, ¿no? Que todo el mundo lo ha visto. Ajá. Por ejemplo. Sí, sí, sí. Al, el otro comentario, no me acuerdo cuál era, pero tenía algo interesante. Este, sí, ah, Alicia, en el, país Alicia de, en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas es una maravilla porque habla de cómo, cómo inician nuestras historias de vida. Básicamente todas las historias de vida que cada uno de nosotros pueda vivir inician de la siguiente manera. Eh, Alicia está leyendo un libro, aparentemente es de ciencia porque no tiene dibujos en el jardín, acompañada por su hermana. Y de repente ve un conejito que parece que le está señalando, que está comunicando. Y de repente el conejo se pasa a través de una madriguera. Y Alicia deja el libro y va y se asoma a la madriguera y, y termina yéndose a través de la madriguera en el país de las maravillas. Todas nuestras historias inician de esa forma. En el mundo ordinario en cual estamos hoy, por ejemplo, tú y yo hablando, eh, las personas que nos están viendo, viendo, sucede algo. De tipo, eh, Alba dice algo que me llama la atención o Cato dice algo que me llama la atención. ¿Sí? Somos los conejos de, para muchas personas, de Alicia en el País de las Maravillas. Y después, a este paso, a través de una madriguera, a otro mundo. Y en ese mundo, eh, accedemos a través de dos opciones. Uno es, a través de un problema, un día desperté y me dolía la, la rodilla. Y tuve que hacer algo para... Y ahí empieza una historia. O un día caminaba por la calle y vi, por ejemplo, si las mujeres, vi un vestido que me encantó. Si son hombres, no sé, una chamada. Y dices, wow, me encanta eso. ¿Cuánto cuesta? Mucho más de lo que yo pueda conseguir. Y ahí empieza una historia. A través de un deseo o a través de un problema. La mayoría de nuestras historias empiezan sin que nosotros sepamos que empezamos una historia. ¿Por qué? Porque tenemos un problema. ¿Sí? Y tenemos un problema y empezamos a reaccionar al problema y el problema nos lleva, nos puede llevar, no sé, desde unas horas, días, semanas, años, a, en una historia. Al menos que nosotros escojamos el problema que queramos tener o el deseo que nos emociona. Y por eso Alicia en el País de las Maravillas es una maravilla <risa> eh, y así vivimos todos. Y tiene años y no pasa, porque sí, exacto, también trae mucha metáfora. Te hacen una pregunta, Cato, aquí dice, ¿cómo ayudaría a alguien sanando traumas? Eh, la pregunta no entiendo exactamente, este, sanando sus traumas, ok, ¿cómo podemos sanar traumas? Supongo que esa es la pregunta, Más ¿cómo puedo? Ok, hay, hay una forma, que mi forma preferida, favorita de sanar traumas, es y se van a reír, es creando un trauma mayor. Sí, no este, lo había vamos a ver, antes de que se asusten, ¿A quién nos referimos con trauma? ¿Sí? Un trauma es, eso es un traumatismo, un, un impacto, algo que me impacta y me crea una huella, ¿no? me crea una, una respuesta. ¿Sí? Cuando vas con un traumatólogo es porque te caíste, te golpeaste, etc. ¿Sí? Y se queda esta huella. Y lo que llamamos traumas es, esa vez cuando algo en la vida me impactó, 
y se quedó aquí la marca, se quedó la huella. Intentamos poner pomadas metafóricamente y sanar ese trauma, y nunca se nos ocurre por qué sigue esa huella ahí desde hace 20 años. Y la respuesta que, a la cual yo he llegado es porque no hubo otra cosa más impactante, positiva, no necesariamente negativa, claro. que me impactara más que eso de hace 20 años. Entonces, una forma de quitar traumas rápido es creando una experiencia positiva, traumantemente positiva, que opaque, que, ¿sabes? Este, que sobrepase el efecto de la primera experiencia. Si no queda claro, imagínense lo siguiente. Todos tenemos traumas. Piensen en un trauma que más les afecta, que más te afecta. Y después imagínate que, que viene Alba Leticia y dice, aquí está una maleta con un millón de dólares. No, no tiene nada que ver con el trauma. O imagínate que en este momento te ganas un viaje de 15 días a Hawái. No tiene nada que ver con el trauma, pero el trauma se siente mucho men menos. Es más, diría, y ya me importa muy poco el trauma. En este momento es tan interesante la otra cosa, es tan emocionante, que, que mi atención solita va a lo que es interesante. Cuando no tenemos algo interesante en el presente, vamos al, al pasado y vamos a, a lo doloroso porque pues, lo doloroso lo puedo notar fácilmente. No tengo que hacer un esfuerzo para recordar el dolor en mi vida. Eh, es exactamente como aprendimos a preocuparnos, aprendimos Igual, sí, las a sufrir. Sí, sí, sí. Entonces, eh, para sanar traumas, eh, vive una experiencia emocionante hoy. Eh, vive una experiencia emocionante mañana. Vas a descubrir algo, y ahorita te cuento, Alba, si quieres, este, cómo he aplicado eso, eh, con algo que es definitivamente muy claro, eh, hasta que nuestra mente aprende a vivir otro tipo de experiencia. Si yo practico todos los días una experiencia positiva, contenta, alegre, interesante, eh, me va a costar trabajo en 15, 20 días recordar cosas de tristes. Mi, tristes de mi paso. ¿Por qué? Porque estoy practicando otra cosa. ¿Qué es el entrenamiento mental del que nos platicamos? Así es, sí, sí, sí. Ahí. Es practicar cosas. Eh, hace ocho años eh, adopté dos niñas, ¿sí? Eh, ellas tenían, venían de una situación tremenda, terrible, de abandono, de pobreza extrema. Cuando digo extrema, es extrema. Eh, eh, lo que hice, tenía dos opciones, eh, tratar a mis hijas como pacientes o producir eh, experiencias tan novedosas, tan eh, divertidas, que, que el trauma, que lo negativo se, se volviera secundario, se volviera lejano, se volviera irrelevante. ¿no? Eh, me acuerdo en una excursión que, que hicimos, eh, en la noche dije, ¿saben qué? Vamos a ir en el coche y vamos a tomar un caminito de eso en la noche por la selva, solo a, a, hacia la nada, a ver qué hay por ahí, ¿no? Entonces, anduvimos en el coche, sí, sí, claro, anduvimos en el coche por la selva, por ese caminito, ¿no? Que, que andaba así en algún momento, eh, apagué el coche, apagué las luces, ¿no? Y era como el silencio y el, el bueno, el, la oscuridad absoluta y el ruido de los animalitos y de los insectos. Claro. Y, y vimos un montón de animalitos. Me acuerdo que regresando, una de mis hijas me dijo algo que a mí me hizo mucho sentido. Me dijo, cuando, cuando estoy contigo, siento que todo es posible en la vida. Qué bonito. Lograste eso, lo que querías. Ajá, eso 
lo apliqué a mí y dije, sí, la verdad es que a mis papás no me hicieron sentir que todo era posible en la vida. Incluso diría que me hicieron sentir que no había mucha posibilidad en la vida. Y eso es un estado que aprendemos y después decimos, ¿por qué mi vida es así de chiquita y me siento atrapada o atrapado en la vida? Siempre, no importa qué pasa, porque aprendimos a sentir eso. Nunca aprendimos a sentir que todo es posible en la vida. Eh, entonces, para sanar traumas, hay que tener experiencias que rompan las posibilidades eh, conservadoras. Un, un, un nuevo mundo, ¿no? Prácticamente, ah, sí. porque como dices, nos encerramos tanto en algo que no nos damos cuenta de tantas cosas que hay también por vivir y de aprender y evolucionar, porque al final seguimos creciendo cada día. Gracias. Para llevar la otra pregunta, ¿cómo se puede integrar el entrenamiento mental en la vida cotidiana, que casi ya nos explicaste un poco, para obtener resultados efectivos? Eh, hay varios ejercicios. Eh, en realidad, eh, no es algo para resolver en cinco minutos, Claro. Eh, eh, ya he explicado un, uno de los ejercicios eh, tengo una invitación para las personas que están interesadas en aprender eso eh, voy a ofrecer un taller gratuito de tres días totalmente en línea, es decir no importa en qué país vives eh, va a ser 100% en, en línea el 20, 21 y 22 de febrero a las 7 de la noche ¿Sí? Cada, cada uno de los días es totalmente gratuito eh, y si entran en mi página de Instagram o Facebook, okay. eh, en la story siempre va a haber ahí, se llama Redescubre tu poder de construir tu destino. Okay. Está ahí el gratuito en línea. Eh, la metodología... Lo pones en comentarios, ¿eh? esa parte para la sí, gente. Sí, 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 claro. Y voy a poner ahí también la liga del donde se pueden inscribir en la comunidad y ahí vamos a pasar todos eh, los datos para participar al curso. Eh, respondiendo, ¿cómo puedo entrenar mi mente? Eh, creo que de todos modos todos estamos entrenando nuestra mente todos los días, solo claro. que la estamos entrenando a hacer cosas que no, no queremos que haga. Todo lo que repetimos como experiencia, como emoción, como estado, es un entrenamiento de la mente. Cada vez que me preocupo, cada vez que me pongo triste, cada vez que sufro, eh, estoy facilitándole a mi mente repetir esa experiencia. Eh, y después nos convencemos de pues, que me estresa cuando la cosa más común que a mí me pasa es hablar con una persona y decir, ¿qué problema tienes? Me dice estrés. ¿Qué te estresa? El trabajo me estresa. No existe eso. Y, y hasta que no entendamos que no me puede estresar el trabajo, no me puede estresar mi mamá, no me puede estresar, lo que me estresa es lo que yo aprendí a asociar con el trabajo, lo que yo aprendí a asociar con mi mamá, lo que yo aprendí a asociar con las, las situaciones, con el dinero, con las situaciones. De... Sí, y la repetición de eso. O sea, no es en un día. La buena noticia es que me puedo, así como aprendí a través de repetición, a sentirme estresado porque es viernes, a sentirme estresado porque es lunes, a sentirme estresado porque llueve, a sentirme estresado porque hace sol. ¿no? y no me puse bloqueador solar, etcétera, así, a través de la repetición, nada más puedo aprender a eh, sentirme, sentir que todo va a estar bien. Claro. Hay, hay un ejercicio sencillo, no sé si nos da tiempo a hacer un ejercicio sí, sí, en este momento. Claro. Este ejercicio también lo pueden encontrar en mi podcast. Mi podcast no tiene video, solo tiene audio, eh, pero es, consiste en... En este momento, ahora donde cada uno está sentado, ¿sí? o de pie, observar eh, enfrente, ahí donde estamos, ahí donde estamos con lo que tengamos enfrente, eh, <coughs> cinco 
o tres cosas que nos hagan sentir que todo va a estar bien, que todo va a estar bien hoy o que todo va a estar bien en la vida. Eh, pueden ser la forma de los objetos que tenemos enfrente. Yo, por ejemplo, tengo una tetera, te, te voy a describir, tengo una tetera verde enfrente de mí sobre una mesa que está detrás del, de la cámara y el, el color de la tetera y el, la forma redonda me hace sentir, si le pongo atención, me hace sentir mucha tranquilidad. ¿Por qué? Porque los colores nos dan una sensación, porque las formas nos dan claro. una sensación, ¿sabes? Eh, tiene esa forma de la tetera que tiene el, ¿cómo se llama? El cuello que me recuerda a un elefante, ¿sí? Y los elefantes son seres muy estables y son seres muy inteligentes, ¿sabes? Entonces, ¿qué más tengo? Eh, tengo eh, una lámpara de color rojo, ¿sí? Y, y, y yo sé que ese rojo me hace sentir, me, me recuerda a mi pasión, ¿sí? Soy una persona que realmente... Eh, cuando me apasiona algo, me apasiona y, y a veces me cuesta encontrar los límites. Eh, pero esa lámpara me la regaló mi hermano en la última vez que fue a Rumanía. Ok. Y, y veo la lámpara y veo la tetera y, y el ejercicio consiste en exhalar también cuando veo eso porque a veces nuestra atención está agitada. ¿Saben? Esos perros de casa que buscan. Sí, así estamos todo el día. Nuestra atención está así, ansiosa, acelerada, buscando soluciones para ni nosotros sabemos para qué, pero estamos buscando las soluciones. Entonces, una forma al inicio, y yo tuve perros y funciona también si, si tienen perros, es primero los calmas. ¿Sí? Y entonces, la forma más fácil de calmarnos es exhalando profundamente y observando las cosas mientras exhalamos. Y van a ver una cosa interesante que es si, si observan mientras exhalan tranquilamente, van a ver que empiezan a aparecer más detalles en la imagen. Es impresionante. Y, ah. y, y, y de, de repente la imagen se vuelve 3D y, y tiene profundidad y tiene matices y hay un montón de matices de verde y un montón de matices de rojo. Y, y busquen cosas enfrente. A veces yo hago eso cuando estoy esperando a entrar al dentista, por ejemplo. Que a mí hace años me generaba mucho, mucho estrés. Tenía una fobia. ¿sí? Eh, y aprendí a, a, a hacer eso mientras esperaba. Y entraba y ya estaba, estaba tranquilo. Eh, no es una vez por eso se llaman entrenamientos entrenamientos, eh, sí, sí. Eh, se tiene que hacer muchas veces lo bonito y lo padre es que no se tiene que hacer mucho tiempo es decir, con 30 segundos después de comer, sin tener ninguna razón, eh, no tienes que esperar a tener un problema, puedes estar haciendo tu digestión después de comer y decir, ok, estaría padre ahora sentir que la vida es divertida ¿Sí? o algo que necesita uno después de comer, sentir que tengo mucha energía todavía, ¿sabes? Porque generalmente baja la energía. Claro. Y decir, ok, quiero buscar tres cosas que me digan. Eh, una de mis anécdotas es un día tuve que cambiarme de casa y, y en la tarde tenía una conferencia. Entonces, la mudanza llegó tarde, ya saben. Es lo que tiene que suceder. Sí, entonces terminé la mudanza, estaba empapado, eh, me bañé rápido, me puse rápido la ropa, salí, eh, me subí al coche y arranqué porque estaba llegando tarde, ¿no? Y mientras manejaba decía, necesito entrar en otro estado, ¿no? Pero andaba acelerado y, y dije, voy a contar mientras manejo de 10 a 0, no voy a cerrar los ojos, no voy a hacer nada más que contar. Y mientras cuento, voy a observar enfrente de mí si hay cosas en la realidad que veo que me hagan sentir eh, así como quiero sentirme. Por ejemplo, en ese momento quería sentirme tranquilo y con claridad. Más tranquilo, claro. 
y, y de repente me acuerdo que, que igual este, vi un, un coche rojo, ¿sabes? Un coche rojo muy bonito pasando, ¿no? Y dije, qué bonito está eso. Y de repente mi respiración cambió, ¿sabes? Cambió. Y de repente vi este, la forma de un puente por cual pasaba. Y de repente mi atención funcionaba de otra forma. Y de repente incluso dije, ya estoy, ya estoy donde quería estar. Ya no hay estrés. Ya no hay estrés, ya no hay. Y a veces pensamos que el estrés no se puede cambiar porque lo que me estresa es, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Eso es un ejercicio que se puede hacer todos los días, no se requiere de mucha eh, eh, ciencia. Eh, si quieren aprenderlo mejor, eh, participen en a ese taller que, que les comentaba. Eh, también pueden comprar en el libro. Eh, cada capítulo tiene tres partes. Tiene una parte eh, autobiográfica, es decir, no me gusta dar consejos desde la vida de otro o desde la teoría. Es decir, mira, yo cuando me pasó esto, sentí esto. Eh, tiene una parte de conceptual de decir, mira, funcionamos así, o, o la narrativa dice eso. Eh, y tres, ahí en, en, después de cada capítulo de ejercicios para reescribir tu historia, que son muy específicos, muy fáciles de hacer. Después de cada capítulo hay formas de... Después de un capítulo hay un ejercicio de autohipnosis que tiene una liga que les manda a mi página donde okay. está el ejercicio grabado también. Ahí me vas a tener haciendo los ejercicios. <risa> y mi, mi siguiente pregunta es casi ya las últimas, esta y dos más que, que siempre les pregunto al final, las últimas a todos los invitados. Esta última es, ¿qué consejos le darías a quienes desean, que ya no los estás diciendo prácticamente, desean comenzar apenas a entrenar su mente, pero no saben por dónde empezar o les falta un poco de información acerca de lo que es el entrenamiento mental eh, el, mi recomendación es que empiecen con, con un, respondiendo a una pregunta ¿para qué necesito? ¿para qué quiero entrenar mi mente? Eh, hay dos tipos de, de historias unas que nos interesan y otras que no nos interesan tanto. Eh, imagínense de, de la forma, hablando de películas, por ejemplo, hay dos tipos de películas. Unas que, que tienen mucho éxito con el público y unas que no tienen nada, nadie las nada. quiere ver. <risa> <risa> Nuestra mente funciona igual. Nosotros creamos historias en nuestra mente sobre nuestra vida que no nos interesan en realidad. Solo aprendimos a querer de tipo, quiero tener más dinero, quiero comprar una casa, tener una pareja, este, cambiar de coche. Y, y luchas y tienes décadas intentando lograrlo y no lo logras. Tal vez, y nunca nos preguntamos, tal vez es porque en realidad no me interesa. Responder a la pregunta, ¿qué es en realidad lo que me emociona? Es muy importante. Y después... Eh, pueden empezar con estos dos ejercicios que, que acabo de recomendarles pueden comprar el libro en Amazon que en versión digital es muy barato eh, pueden tomar el taller gratuito pueden escuchar el podcast de personas que hacen eso o sea, empezar desde lo más pequeño claro, sí, sí, digo yo no recomendaría que alguien hiciera un cambio brutal eh, con mucho dinero en el primer día de su transformación, sino empezar enganchándose. Sí, enganchándose y, y tener los primeros resultados. Para mí eso es lo más importante. Creo que cuando tenemos resultados, todos estamos felices. Claro. <risa> Muchas gracias. Ahora sí ya pasamos a las últimas dos preguntas, pero primero quiero pasar a estos últimos comentarios. Valoramos mucho su tiempo. Por ahí, Deya, gracias por vernos, se manda corazones y dice que gracias. está súper conversación. Eh, gracias, mi querida Deya. Dice aquí, no aparecen los nombres, muchas gracias, ya lo ordené, es muy interesante este podcast, gracias, no a usted 
gracias porque están aquí, los que nos van a escuchar. Y bueno, antes de pasar a las últimas dos preguntas, yo también quiero agradecerle a Radio Magic International, eh, emisora fundada por los poetas y escritores Ramónica de México y Pablo Manrique de España, que nos van a estar transmitiendo este podcast en España y en todas partes del mundo. Muchísimas gracias por, por transmitirnos. Gracias, gracias por abrirnos las puertas en España. Y bueno, ya es la última pregunta. Eh, siempre se las hago a mis invitados y me encantaría saber qué hábito sano te ha llevado a otro nivel que nos pueda inspirar, un hábito sano que tú practicas y que te ha llevado y qué libro favorito o favoritos nos podrías poner a leer. Me encanta fomentar esta parte a la audiencia, que el poder de un hábito sano, que prácticamente ahorita también lo podemos relacionar a muchas cosas que nos mencionas, y libros para que nos pongas a leer. <ríe> y muchas gracias, de verdad, por estar aquí tu tiempo. Gracias a ti, Alma. La verdad, este, qué bonita experiencia. A ver, rápidamente te voy a contestar. Eh, el hábito que a mí me ha llevado a tener este, muchos resultados es eh, nutrir la parte de mí que quiero tener más. Claro, sí. eh, ¿Qué quiere decir eso? Eh, yo cuando, bueno, era niño, adolescente, estoy seguro que hay muchas personas que han estado en esa misma situación. Eh, me gustaba leer, era tímido, me gustaba la poesía, me gustaba música que no les gustaba a los demás, no en, sentía que encajaba y eh, con el tiempo he aprendido que eso es mi motor. Lo que me hace feliz, esa parte es mi motor. Entonces empiezo mi día con las cosas que me nutren, nutren a ese Catalín que yo amo ser, no con esas cosas que nutren al Catalín que odio ser. Claro. ¿Qué tipo? El Catalín agobiado, el que no encuentra soluciones, el que se siente solo, el que se siente desamparado, etcétera. Y está el otro Catalín que se siente inspirado, que nunca tiene muy poco de edad para dar a los demás, que todo le sobra. Y entonces me pongo música, eh, me despierto generalmente a las 6 de la mañana para llevar a mis hijas a la escuela y eh, en vez de preparar desayuno y estresarme y poner, no sé, un noticiero, pongo claro. música eh, sí. y siempre nos reímos. Y, y cantamos en el coche de camino a la escuela y, y después este, me tomo unos 15, 20 minutos para leer algo que me hace feliz o me inspira y hago unas respiraciones, hago una práctica de yaído, y, y hago esas cosas que me nutren al Catalín que quiero ser durante el día. Ese es el hábito. Eh, y un libro que recomiendo, eh, depende, este, recomiendo, eh, recomiendo, recomiendo leer literatura, es decir, beletrística. Recomiendo leer cosas eh, que están... Eh, ancladas en la imaginación. Siento que una de las cosas que no hacemos es desarrollar nuestra imaginación. La imaginación, claro. Y, y la imaginación no va de mí y de mi vida. Va de... La practico pensando e imaginándome cosas muy lejanas, muy diferentes a mi vida. Entonces, un libro de, que yo amo y que me cambió la vida fue un libro de Hemingway para quien tocan las campanas, creo que se llama en español. Eh, eh, otro libro de Hemingway que se llama La Gran Fiesta. Eh, yo amo a Hemingway, entonces, <risa> y les recomiendo, si es demasiado Hemingway, les recomiendo a Edgar Keret, que es un es un autor increíble de cuentos cortos, muy okay. divertidos, muy interesantes, que te tienen muerta, muerto de risa, y, <risa> y, y son muy fáciles de leer, y yo amo a ese autor, se llama Edgar Keret, okay. y tiene, tiene varios libros de cuentos. Pues muchas gracias, ha sido un placer, un honor tenerte aquí, esperemos en el futuro mucha sabiduría que aprender de ti, y bueno, aquí están las puertas abiertas. Algo por último que quieras compartir con la audiencia ya y para despedirnos. Muchas, Muchas gracias. gracias a ti. La verdad que este, 
con el paso del tiempo he aprendido a valorar mucho la oportunidad de tener momentos así mágicos en el día, Alba, ¿sabes? Como decir, un, estamos aquí, enos aquí un martes a las 10 de la mañana hablando sobre la vida, sobre literatura, sobre procesos, sobre la felicidad. Y yo he aprendido a, eh, a valorar esos momentos como mágicos y por eso te lo, te lo quiero agradecer. Y agradecerles a las personas que nos están viendo y recordarles que el 2021-22 habrá un taller gratuito, completamente gratuito. La liga la voy a dejar en los comentarios. Por favor. Es sí. una, se inscriben a través de darle clic a la liga y entrar a una comunidad donde no van a recibir nada más que la información para asistir al taller. Con eso ya están inscritos, básicamente. Okay. Solo tienen que picarle. Si no encuentran la liga en los comentarios, vayan a mi página de, de Facebook o de Instagram. En mi perfil la voy a poner. Ahora está en una story de ahí, ¿no? Que es la misma liga. Okay. Eh, y sería todo. Es una buena forma de empezar a entrenar a su mente. Ok, muchísimas gracias. Y aquí dicen gracias por tu tan valiosa información. Muchas gracias. Al contrario, gracias a los que estuvieran en vivo también, porque sabemos que está, que tienen su tiempo, que es muy precioso, apreciado. Y bueno, claro. gracias por todo. Gracias, gracias por todo. Nos vemos gracias. entonces. Hasta Bye. luego. Bye.